0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es nur, weil wir bestimmte unternehmerische Skills immer mehr nach außen tragen wollen. Unser Ziel ist es damit, so viele Menschen wie möglich zu erreichen tu uns und auch dir ein Riesengefallen und teile diese folge mit freunden und bekannten damit kannst du auf bestimmte inhalte des podcasts aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein umfeld ja liebe leute hallo und herzlich willkommen zu der heutigen folge ich freue mich Kemal heute vorstellen zu dürfen und Kemal habe ich wie so knapp 80 Prozent der Leute, die ich im Interview habe, über Social Media kennengelernt. Ähm, ich bin auf Kemals Seite gestoßen, ähm, ich meine durch einen Motivationsbeitrag ähm, und dann habe ich gesehen, mh, cool, äh, der kommt sogar hier aus dem Norden und ich kenne ihn noch gar nicht Uh, lässt mal ein Abo da, interagierst mal ein bisschen und dann hatte mich Kemal, nachdem er sein Restaurant eröffnet hat, das La Paz und ich liebe Tapas, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, mal Asche auf mein Haupt, aber ich, wir werden es auf jeden Fall nachholen um, und dann habe ich gesehen, gut, uh, der Mann hat mehrere Standbeine, um, ist unterwegs uh, im Unternehmertum und hat vor allem das Thema Startups für sich auf die Fahne geschrieben und das Thema ist einfach prädestiniert für unseren Podcast. Darum freue ich mich, dich heute begrüßen zu dürfen, lieber Kemal. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz für die Zuhörer vor, wer du bist und einen groben Überblick darüber, was du so machst.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Mustafa. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Kemal, äh, wie schon erwähnt, bin 45, nee, 44 noch, wird 45 und bin seit ich äh, 19 bin selbstständig hab nie studiert. komme aus ganz normalen Migrantenfamilie 70er Jahre, also sehr bescheiden aufgewachsen. Arm will ich es nicht sagen, aber halt eine Ausländer Street, so wie man das kennt. 90 Prozent waren Migranten entsprechend, warst du halt in der Schule immer so ein bisschen der Außenseiter und Vertrauen war nicht da. Und ich glaube, ich, ich, ich wollte das alles, äh, den Erfolg, um das Ganze zu kompensieren. Und deswegen bin ich in die Großstadt von einer Kleinstadt gezogen mit 19 und habe gesagt, okay, da kann ich äh, mehr reisen. Und was macht man halt, wenn man äh, nicht studiert hat und äh, doch erfolgreich sein will? Man geht in die Gastro, so ein so, Klassiker. Mhm. <lacht> so, wenn wer nichts wird, wird es, <lacht> umsonst entstanden. Ja, da brauchst du halt kein Studium und nichts. Ne? und äh, und ich wusste natürlich auch eins, ich möchte nicht meine Stunden verkaufen. Mhm. Also ich wusste schon, dass ich Unternehmer werden möchte, weil ich schnell gemerkt habe, dass ich gerne Dinge aufsetze und es mag, Dinge wachsen zu sehen. Aber so in, in der Tiefe mag ich das nicht, weil ich glaube, mhm. Vertrieb, Menschen fangen in, Ideen entwickeln, Leute begeistern äh, und vor allem Probleme lösen. Das waren so meine Stärken. Und dann habe ich auch äh, nach einer Karriere Park High, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg, mhm. ja, Schon meinen ersten Laden aufgemacht mit 20. Konzern war nichts für mich und seitdem bin ich selbstständig. Und heute sind wir in vier verschiedenen Bereichen tätig. Wir sind eine Holding, ich und ein, ein, ein Psychologe machen das und habe jetzt auch noch einen neuen Geschäftspartner dazu gekriegt weil es immer größer geworden ist. Wir sind 140 Mann und machen Seminare, Weiterbildung mit Eisbergseminaren, haben darüber hinaus die Produktionsstätte versorgen. Hamburg mit äh, viel Essen jeden Tag äh, mhm. und äh, was machen wir noch? Das La Paz machen wir noch. Dann haben wir Systemkonzepte für, für, für Firmen und dann mache ich noch meine Sache hier, eben, meine Produkte. Das wird nicht langweilig. Weihnachtsmärkte machen wir noch. Also <lacht> <lacht> Ich habe es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, es muss das ganze Jahr über stabil laufen, dass ich keinen entlassen muss. So, weißt du, so, ich will meine Mannschaft halten, weil ich finde das immer blöd. Meine Mutter hat dann auch immer äh, manchmal den Job verloren oder mein Papa. Das mhm. hat mir immer wehgetan. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Die Leute sollen sich verlassen können. Und äh, ja, Und somit haben wir das halt so aufgebaut.
0: Super, okay, cool. Das sind ja einige Punkte, die du da aktuell angehst. Das ist ja wahrscheinlich auch peu à peu entstanden. Wenn du sagst, von der Kleinstadt oder vom Ländlichen in die Großstadt, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast du schon immer gesagt, okay, du willst dahin? hast du schon Kontakte dorthin oder wie kommt man überhaupt dazu? Weil das ist ja aktuell, glaube ich, so normal, weil im ländlichen Bereich wird gar nichts angeboten, es geht automatisch mhm. in die Stadt, ähm, aber ein paar Jahre vorher, wie war das da?
1: Nee, also ich wusste, das ist zu klein und ich dachte... München und so, das ist zu nah an Süddeutschland, dann würde ich immer wieder kommen. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt: Ich gehe ganz weit in den Norden, damit ich nicht immer am Wochenende zurückkomme und doch diese Gemütlichkeit, die Komfortknüpfe euch weiter auslebe. Sie sagt sie: Spinnst du, bist mein einziger Sohn? Bei uns Türken ist das ja auch immer so: ne? Der einzige Sohn verlässt das Haus mit 19. Meine Mutter und ich hatten eh eine ganz starke Verbindung. Und dann habe ich gesagt: Mama, ich muss, ich muss meinen Weg gehen und ich muss mich da selbstständig machen. Und dann hat sie irgendwann am Sonntag gesagt, okay, ich kann dich nicht zurückhalten. Ich möchte das auch nicht. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin in Hamburg angekommen mit 400 Mark. Das war 1998. Wahnsinn. Dann habe ich mir da so ein Hostel gesucht und bin da angekommen. Dann waren da so Heroin-Junkies vor dem Hostel, weil es war glaube ich 15 Mark, die Übernachtung. Dann bin ich in mein Zimmer, da stand ein Bett, ein Stuhl, und habe ich erstmal die ganze Nacht geweint, weil ich kannte auch niemanden. Und dann war ich wirklich, ich habe mich echt schlimm gefühlt. Aber äh ja, es war auf jeden Fall für mich ein, ein Cut, der dann äh, ein, ein neues, äh, eine neue Chance für mich bereitgehalten hat und ich extrem gewachsen bin in der Zeit. Auch schon, also schon nach dem Tag ging es direkt los äh, und ich war halt selbstständig in einer großen Stadt mit 19. Ich habe Schwäbisch gesprochen, äh, und, aber das war genau das
0: Richtige. Wahnsinn, okay. Also ähm, schon in doppelter Hinsicht, glaube ich, ein krasser Start. Und wenn du das gemeistert hast, bist du, glaube ich, auch gut gewappnet für die Zukunft. Ähm, Kemal, okay du hast ja dann relativ früh mit der Selbstständigkeit angefangen. Mit 20, was genau hast du da aufgebaut?
1: Ich war dann zwei Jahre im Hotel und dann habe mhm. ich gemerkt, Konzern ist nichts für mich und habe dann das La Paz äh, gekauft.
0: Okay, also gab es damals schon das La Paz, ja?
1: Genau, das okay. gab es. Das war ein anderer Betreiber, das Laplas mhm. seit 40 Jahren. Und ich bin dann von Kneipe zu Kneipe rein äh, und habe gefragt, wollen Sie verkaufen? Und irgendwann war ich hier an der Ecke. Ich kannte die Straße gern, ich kannte mich ja nicht aus in den Stadtteilen in Hamburg und den rein hat gesagt ich möchte ihr ihren Laden kaufen und zum Glück hat er dann also der war nicht da dann hat der Kellner meinen Namen genommen meine Telefonnummer und dann bekam auch nichts ich hatte auch schon vergessen das La Paz wusste ich da kam nach sechs Monaten ein Anruf ja Sie haben hier mal einen Zettel also das ist das Leben ist so Wahnsinn. deswegen äh, musst du einfach immer wieder Dinge tun äh, viele denken eben es bringt doch nichts warum soll ich das jetzt machen so Zeitverschwendung nein das hat alles, das musst du alles machen und manchmal sind gerade die Dinge, die du nicht vermutest, führen zu Wegen, die deine sind. weil wenn das La Paz nicht gewesen wäre, äh, wären wir heute niemals da oder ich da, wo ich jetzt bin, mhm. weil der Laden ist richtig abgegangen. So, damit konnte ich dann richtig, also wie gesagt, dann hat er angerufen, dann hat, haben wir sechs Monate verhandelt, dann hat, haben wir uns im Preis geangelt, äh, zusammen haben wir gefunden, wo, wo utopisch war zu der Zeit, aber ich habe es dann irgendwie aufgetrieben. Dann den Rest habe ich in Darlehen äh, vereinbarung gemacht. Und dann habe ich erstmal sieben Jahre hinter der Bar gestanden, habe ja. gearbeitet und äh, Geld gespart. Und dann habe ich gemerkt, äh, ich bin kein, kein Gastronom, der nur einen Laden führen mag. Und dann kam der nächste Schritt.
0: Super. Ähm, das heißt, du hast ja dann schon sehr früh im Team gearbeitet. Ich ich glaube, das ist auch schon, also wenn ich so an mich denke, ist es schon einer der ersten Herausforderungen, ähm, nicht Bestandteil eines Teams zu sein, sondern wirklich ein Team zu führen. Ähm, mhm. Da warst du ja noch recht jung mit 20, mhm. mit dem Laden, okay. mit dem Personal, was ja prädestiniert ist, so autoritär, ist ja vielleicht nicht ganz, er ist noch relativ jung. War das ein Thema für dich damals oder konntest du damit schon von Tag eins gut umgehen?
1: Was? Nein, ich habe das ganz spät erst gelernt. Hm. War ja auch sehr mit Mustern befangen, nicht selbstbewusst und so. Da kannst du nicht kein guter Leader sein. Hm. Aber ich habe das weggemacht, weil ich selber drin gestanden bin, gearbeitet habe. Äh, dann kannst du eben vieles noch irgendwie kontrollieren. Äh, das kam erst viel, viel später, auf dem Weg, äh, sehr spät bei mir sogar, weil ich halt immer sehr viel gemacht habe hm. und sehr viel arbeiten musste, konnte ich wenig reflektieren, konnte meine Fehler nicht wirklich analysieren. Dadurch hat sich alles verschoben, aber ich habe PS auf der Straße gehabt. Ich habe aufgebaut, ich habe aufgebaut, die waren nicht lukrativ, die Geschäfte, die haben auch sehr viel Kopfschmerzen bereitet, aber ich habe kein Geschäft aufgegeben. Alles ist heute am Start, Und aber viele waren halt nicht erfolgreich, weil ich die Entwicklung für mich noch nicht damals hatte, aber ich habe sie aufrechterhalten. Also da, da sieht man wieder, wie wichtig Geduld ist. Und äh, irgendwann kam die Zeit, wo ich dann gesagt habe, geil, auch das hatte seinen Sinn, diese Firma damals oder diesen Standbein in der Firma aufzubauen, äh, weil alle gesagt haben, warum machst du jetzt auch noch Betriebsgastronomie? Da habe ich gesagt, ja, das ist irgendwann gut, wenn nämlich äh, die Business-Caterings wenig sind, dann haben wir das tägliche Lunch und das, das lief aber nicht. Aber jetzt äh, bringt das alles so in der Summe ein sehr lukratives Geschäft mit sich. Ich bin happy und immer noch in dem Alter, sage ich jetzt mal, wo ich es jetzt genießen kann und operativ mhm. bin ich kaum gar nicht mehr. Ich bin frei, bin überall, ich trage die Verantwortung, aber ich mache jetzt nur noch das, was mir Spaß macht. Managen in Form von Menschen fühlen, Menschen einstellen, investieren und die Dinge voranschieben und gucken, dass es den Menschen, die an diesen Projekten arbeiten, gut geht. Dass es ihnen wirklich gut geht. Und mit 45, 44 hast auch so eine Mentorrolle schon langsam. Hm. Ne, die anderen sind 20, 27, 30, die hören auch. Du kannst auch wirklich Wissen weitergeben. Und ich meine jetzt nicht nur Wissen aus Büchern oder so. Ich kenne viele Trainer, Coaches, die, die, die merke ich, da merke ich sofort, das sind auch in meinem Alter, aber ich merke, dass die keine Firmen aufgesetzt haben. Hm. So, wenn du mal richtig Menschen auf deiner Payroll hast und musst jeden Monat mit sozialabgaben für eine Person 3.000 bezahlen und das mal 60 dann geht dir ganz anders der Arsch. Dann, dann schläfst du nicht. Ja? Ja, du bist klar. verantwortlich nicht nur für die Person, sondern die Person hat Kinder, die hat eine, Ehe, die hat eine Ehefrau oder einen Mann. Und, und das, das, das macht dich aber wirklich reich. Wirklich du musst gucken, dass du nicht nur dich ernährst, sondern 50 Menschen mit. Ja, und Absolut. investieren musst noch in neue Strukturen, Innovation, ja, Werbung, neue Gerätschaften. Unser so, und so. Und so Business ist sehr kostenlos. Äh, investitionsintensiv und ja, das waren katastrophale Zeiten und es ging 15 Jahre auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich hatte nie Geld. Ich hatte nie Geld. Ich musste immer mein Geld von meinem Mentor pumpen. Mal 30.000, mal 20.000. Und mit 35 war es zum ersten Mal so, dass ich siebenstellig auf dem Girokonto hatte. So, da habe ich gemerkt, es ist durch. Und danach kam der richtige Absturz. Und das steht alles hier in diesem Buch.
0: <lacht> Sehr stark, ja. Ähm, also echt eine krasse Geschichte. Und ich glaube, jeder, der sich da so ein bisschen mit beschäftigt, ist in der Tat gefangen in deiner Geschichte. Von daher jetzt schon ein kleiner äh, Trommelwirbel für das Buch, was online gegangen ist, vor zwei Tagen jetzt, vor ein paar Tagen, wenn ihr es hört, ähm, auf Amazon zu finden. Aktueller Stand auf zwei Rubriken auf Platz 1. Einmal war das Führung und Personalmanagement und Punkt 2, korrigiere mich, war Motivation und Management, meine ich. Motivation und Management. Ähm, Bestseller auf Platz 1, ähm, die zwei Bücher. Wir werden es euch auf jeden Fall mal verlinken, dass ihr über Amazon mal reinschauen könnt und ja, Bestellt es euch auf jeden Fall gleich mal, dann habt ihr passend zu dem Sound nochmal was zum Lesen, um dort ähm, zu wissen, worum es genau geht. Ja, Das war sehr schön aufgezeigt mit diesen Hochs und Tiefs. Ähm, ich bin seit 2014 irgendwie aktiv am Markt und... Ähm, 2014 habe ich ja erstmal gelernt, 2019 bin ich gestartet mit meiner Selbstständigkeit und wenn ich so zurückblicke, bin ich nach wie vor immer noch im Aufbau und es geht immer mal einen Monat hoch, einen Monat runter, im Vertrieb ist es glaube ich normal. Für mich war eigentlich ganz früh klar, dass ich keine One-Man-Show machen will und deswegen muss ich gerade schön schmunzeln, weil ich habe das Thema Payroll aktuell bei drei Angestellten, der Rest sind Vertriebspartner, die sind ähm, bei uns in der Branche mit Garantien unterfüttert, aber ansonsten spürst du sie nicht aktiv wie einen vollen Angestellten mit den Sozialversicherungsabgaben. Aber auch da merkst du es und ähm, das motiviert mich auch ganz anders, ähm, wenn du weißt, okay, im Hintergrund sind da wirklich Menschen, die von diesem Nettolohn abhängig sind, die davon leben und ihre Familien ernähren. Und ich glaube, das ist nochmal wirklich ein krasser Motivator, an jeden Unternehmer da nochmal was draufzulegen.
1: Ja, also ähm, das fängt ja nicht nur an mit den Finanzen, die Führung, die Schwankungen des Mitarbeiters. Ja, Mal sind sie gut drauf. Mhm. Dann stellst du Leute ein, weil du denkst, die passen. Dann passen die nicht. Bring das äh, das andere, äh, die Teammitglieder durcheinander. Dann musst du den rausnehmen, musst einen mal reinpacken. Das kostet auch immer äh, Mitarbeiter lernen. Da sind sie noch nicht effektiv. Und dann gehen die nach drei Monaten. All damit ist so viel... Äh, Mitarbeiter zeigen dir, es sind auch Spiegel, wo du dich noch entwickeln mhm. musst, wo du Schwächen hast. Ja? Du lernst dann mit deinen Emotionen besser umzugehen, äh, manche Dinge nicht zu sehen. Ja, und deswegen äh, finde ich das halt sehr fahrlässig, wenn Menschen rausgehen, was viele tun und sagen: Hey, ich bring dich dahin, ich bring dich auf dahin, ich bring dich auf eine Million, ich dich hoch. Äh, ich kriege einen Hals, ey, wenn ich sowas höre und ich höre das ich gucke da auf Instagram und dann schalte ich da auch weg, weil ich denke mir, also wenn du etwas auf eine Million skalierst, dann, dann musst du auch Mitarbeiter haben, du musst Büroleute haben, du, mhm. da, da fällt so viel Papierkram, Na, also, da sind so viele Prozesse, selbst wenn du äh, Dropshipping machst, trotzdem, du hast eine Buchhaltung, du hast so viele Dinge und äh, wenn jemand so äh, geködert wird, aber noch null Erfahrung hat, und du ihm nur das Oberflächliche beibringst, äh, dann neigen die eben ganz schnell Personal einzustellen, ohne zu wissen, wie sehen die überhaupt die nächsten drei, sechs oder zwölf mhm. Monate aus, wo habe ich Kurven, wo ich keinen Umsatz machen kann und wie überbrücke ich die und wann kommt die Steuer und wie viel muss ich dann ungefähr parat haben und dann sind die weg. Und äh, wenn du einmal so abschmierst, äh, Kopf auf den welchen, in welcher Branche du unterwegs bist, aber dann kannst du auch schnell mal mit 150, 200k Schulden dastehen mhm. und wie lange brauchst du als junger Mensch um das zurückzuzahlen? Das kann sein, dass deine gesamte Zukunft äh, am Arsch ist. Ja? Und davor bewahre ich jedem, der jetzt heute hier zuhört, lasst euch wirklich nur von Leuten was sagen oder wenn ihr Mentoren sucht, die den Weg schon mal zumindest, wo ihr hin wollt, auf jeden Fall gegangen sind, weil die wissen halt, was einen auch erwartet, ja, und wie sie mhm. damit umgegangen sind, dann hast du auch ein Feedback und ich sage halt auch dann ganz klar, wenn du mit so einem sprichst, dann fühlst du dich auch, dich auch verstanden, weil der sofort dir widerspiegelt, wie du dich fühlst. Mhm. Ne? Du sagst, hey, woher weißt du das? Ja, weil ich das weiß, ich habe das jetzt die ganze Zeit auch gehabt und dann Verbindest du, verbindest du dich auch eher mit so einem Menschen, der, der dich fühlt, ja? ja Und das ist, ein, das ist unheimlich wichtig, also da ganz, ganz vorsichtig sein. Es gibt bestimmt Geschichten, wo man als Unternehmer über Nacht oder innerhalb von einem Jahr äh, äh, zu etwas geworden ist. Ich bin es erst nach 20 Jahren Gut, das war auch vielleicht ein bisschen zu lang. Ich war so dickkopf und habe die Fehler dreimal, viermal wiederholt. Ich weiß nicht, ich wollte immer eine extra Runde drehen. Es lag aber auch bei mir, ich war schwer depressiv durch den Stress. Das hat mich sehr, sehr ausgebremst. Dadurch war ich keine verlässliche Größe für mein Umfeld. Also ich habe mir das Leben selber nicht so einfach gemacht, auch nicht äh, bewusst, sondern ich war halt krank. Ja? Das ist eine Krankheit. Durch den Stress bin, bin ich depressiv geworden, durch viele Arbeiten. Und ich bin jetzt in meinem Alter, wenn ich in Hamburg schaue, so zumindest so in meinem Umfeld, bin ich schon ziemlich weit oben für das, was wir drehen. Wir mhm. liegen um bei 10 Millionen, nicht ganz, aber fast, wenn kein Corona ist. Und das ist für ein mittelständisches Unternehmen, wenn man mit Null startet, schon eine ganze Menge. Und äh, das dauert. Das dauert. Menschen brauchen äh, ich, wir haben jetzt das Restaurant neu aufgemacht, das läuft, wie oft ich sagen muss, die Lampe bitte um 18 Uhr anmachen, nicht vorher, nicht später. Das musst du teilweise acht bis zehn Mal wiederholen. So. Aber Gute Dinge, gute Dinge dauern halt und deswegen habt Ziele, geht in die Umsetzung, aber bitte, bitte stresst euch nicht, bleibt dran, geht auf dem Weg, sammelt das Ganze, protokolliert das Ganze, reflektiert Sucht euch gute Menschen und dann geht es erstmal nur darum, das Produkt so gut zu machen, dass die Leute sagen, wow, das, das ist genau meins, das finde ich top. So und, und das, das Problem des Gegenübers bestmöglich lösen und immer weiterentwickeln. Der Rest der kommt dann, der kommt, wenn du weit wenn, wenn du so weit bist. Ja? Manchmal ist man auch nicht so weit für Erfolg. Das, das ist auch dann so eine Fügung, die dann kommt, wenn du bereit bist. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ich hatte damals einen äh, Freund, der hat immer gesagt, Mustafa, du hast Glück. Mustafa, du hast Glück, wenn da dein nächste Deal anstand, wenn da was Gutes lief. Und ähm, ich habe das anfangs immer belächelt, aber dann habe ich gemerkt, so, ähm, ja, warum ist das Glück? Das ist überhaupt kein Glück. Du machst tagtäglich einfach das, du, wofür du brennst, was du gerne machst. Und wenn du das einfach jeden Tag machst, noch jeden Tag heute habe ich, glaube ich, auch einige Calls gemacht, die liefen echt blöd, ähm, mhm. aber ich bleibe dran, ich lass mich davon nicht kaputt machen und die Erfahrung zeigt, dass es doch irgendwann klappt und du sagst, okay, die Mühe hat sich gelohnt, womit ich in der Tat Schwierigkeiten habe ähm, und wenn ich das richtig gehört habe, war das bei dir damals genauso, Es ist wirklich Cut zu machen, also ähm, wenn wir teilweise am Computer sitzen, die äh, Punkte durchgehen, dann schaust du auf die Uhr und denkst dir, wow, ich habe heute gerade mal ein Glas Wasser getrunken, habe zwischendurch vielleicht irgendwas Ungesundes gegessen und es ist schon nachts um zwölf. Ähm, das fällt mir ziemlich schwer noch, das wirklich zu takten. Ich versuche das immer im Kalender festzuhalten, aber dann überziehst du, dann überziehst du mal hier, lässt deine Freundin ein bisschen auf dich warten und da muss ich wirklich noch an mich, an mir arbeiten. Wie war das bei dir? Du hast ja gesagt, damals gab es den Knick äh, durch den Stress. Was hat bei dir dazu geführt, dass du diesen Knick hattest?
1: Ja, also erstmal vielleicht, es gehört dazu, dass man eben äh, sich aufopfert irgendwo. Mhm. Das geht nicht ohne. Das muss man äh, das äh, den Preis muss man zahlen. Aber man muss ja, äh, sage ich mal, so smart sein, um äh, um zu wissen, man läuft hier einen Marathon und kein Sprint. Mhm. Und deswegen musste halt morgen auch funktionieren. Da ich aber nicht gut reflektieren konnte und keine Mentoren hatte, für, für uns gab es keine Mentoren. Also doch, ich hatte einen Mentor, aber ich hatte keinen hier, wo ich jetzt sagen könnte, an den kann ich mich orientieren. Der macht ungefähr das Gleiche. Mhm. 70 er Jahre waren nicht so viele Türken unterwegs. Und mit den Deutschen habe ich mich nicht verbunden. Die waren viel zu weit weg. Und hier in Hamburg kannte ich auch niemanden. Deswegen war ich immer auch wie allein gestellt, keine Familie gehabt und deswegen hatte ich keine Sicherung so ich habe einfach weitergemacht mhm. äh, und ich hatte dann Bauchschmerzen Kopfschmerzen war aggressiv und ich dachte ich habe Magengeschwür keiner hat was gefunden weil es eben psychosomatisch war mhm. und dann bin ich halt abgekackt ich habe aber insgesamt zwei Burnouts hinter mich gebracht also ich bin immer nach drei okay. Jahren vier Jahren wieder abgestürzt weil ich dann die gleichen Fehler gemacht habe, weil äh, ich immer äh, ja, nach Anerkennung und nach Sicherheit, nach Kontrolle gekämpft mhm. habe, weil ich die in mir nicht hatte. Und das ist auch das, was viele Migranten haben. Das äh, ist auch ein Thema in meinem Buch. Äh, Erkenne dich selbst, sonst erkennt dich keiner oder von einem, der Anerkennung suchte und sich selbst fand. Das war dann wirklich so. Mhm. Dieser Schmerz war dann irgendwann so groß, dass ich halt äh, in der psychosomatischen irgendwann gesagt habe, bei 35, da war mein, äh, mein dritter Absturz, wirklich heftig und dann bin ich raus und dann bin ich in die Therapie gegangen. Dann habe ich mich in zwei, drei Jahren neu aufgebaut und das steht halt im Buch auch und vor allem habe ich dann eben das Buch fängt an von innen nach außen, das sind acht Kapitel, die mich dann zurückgeführt haben und das erste Kapitel war dann Erkenne dich selbst, eben dein Weg nach innen. Den bin ich zum ersten Mal, musst dir vorstellen, mit 35 gegangen. Und ich kann heute zu jedem sagen, wirklich zuerst musst du jemand sein, da musst du entsprechend deines Seins das Passende tun, um dann am Ende zu haben. Ich wollte aber Kontrolle im Außen und ich dachte, damit habe ich Kontrolle meiner Gefühlswelt. Das ist aber alles Scheiße, Bullshit, das ist alles Verarschung. So wie wenn Leute sich mit Luxus vollpacken, die nichts drauf haben und dabei sich wertvoll fühlen. Das ist temporär gut, aber wenn du das nicht mehr hast, dann sind die Leute weg um dich rum und äh, du selber bist auch nicht da für dich, weil du hast ja nichts. Und das fällt dir früher oder später auf die Füße, umso später umso schmerzhafter, so wie bei mir, als ich dann die Karotte nicht mehr hatte und der Erfolg da war, habe ich gedacht, und was jetzt? Mhm. Weil das Spannendste ist, wenn du den Weg gehst, um der Anerkennung Wesen, dann stellst du dir nie die Frage, du hast immer so die Antwort, das Ziel will ich erreichen. Aber keiner stellt sich die Frage, wenn ich das erreicht habe, was kommt danach? Hm. Ja, weil äh, du denkst, nein, das ist es. Aber das ist es nie. Es gibt kein Ende, es gibt kein Ziel. Äh, das ist alles ein Weg. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Wir kommen auf die Welt, wir gehen. Aber in so Abschnitten zu denken, für ein Ziel ist okay, aber nicht, das habe ich erreicht und dann habe ich es. Dann Scheiß, danach bin ich so abgekackt, weil ich null Sinn fürs Leben hatte. Äh, weil der Schmerz so groß war und das, der Loch, in, das Loch in mir so, so tief und dunkel, äh, dass ich halt äh, eben jedem sage, fang innen an. Fang wirklich innen an. Also was heißt das? Dein Kern, dein Selbst. Ja? Geh wirklich in, in, in Sessions in dich rein. Was sind deine Gedanken? Was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Ja? Was sind deine Lebensbereiche? Wie, wie baust du die auf? Und was sind die Ziele in den jeweiligen Leben? Lebensbereichen. Und wie baust du das so auf, dass jeder Lebensbereich nicht zu kurz kommt? Damit fängt das überhaupt an. Und wenn du das hast, dann hast du eine Basis, um zu wissen, wer deine Wegbegleiter sind. Vorher nicht. Wenn du dich selbst nicht kennst, kannst du auch nicht den erkennen, der zu dir passt. Das sind alles Fake- und Bullshit-Geschichten. Ja, das ist, das ist wie heiße Luft, das ist verpufft. Da ist keine Substanz dahinter. Und wenn du das hast, dann kommt dein Weg nach vorne. Und so ist das Buch eben aufgebaut. Wenn ich mal kurz, das ist, deswegen ist dieses Buch aus der Praxis entstanden. Das Ding hier kannst du mitführen und damit arbeiten. Und das hat mich zurückgebracht. Hier steht, erkenne dich selbst, dein Weg nach innen, Kapitel 1. Ich sag mal ein bisschen langsam, dass die Leute das gleich mitschreiben können, wenn sie diesen Podcast hören. Das ist mir nämlich extrem wichtig. Dann, wenn du das hast, umgib dich mit den richtigen Menschen, deine Wegbegleiter. Punkt 3 ist, bleib auf der Spur. Dein Weg nach vorne. Kenne deine Begrenzungen kennen. Entschlusskraft, Disziplin, Gewohnheiten, Routinen, Belohnung, Seelenaufgabe. Mhm. Auch mal loslassen. In dieser Perfektion auch loslassen zu lernen. Das ist immer Spannung und Entspannung. Dann geht es weiter mit Trip, Entscheidung und Handel. Deine Ausrichtung dann ist Kapitel 5 deine Wegbewältigung durch die Angst hindurch. Du musst es immer wieder lernen, in den Schmerz reinzugehen. Es gibt nur einen Weg aus der Angst, aus der Emotion, aus der Unsicherheit raus, das ist in den Schmerz reinzugehen. Du Wandel durch Widerstände, stehe immer wieder auf. Geduld ist der Schlüssel. Dann 6, wenn du das alles hast, bist du schon ein bisschen eine coole Socke. Dann hast du es ein bisschen drauf. Dann passiert Folgendes, von allen Seiten, kommen die unterschiedlichsten Opportunities. Jetzt musst du es schaffen, fokussiert zu bleiben. Fokussiert auf was? Fokus auf deine Seelenaufgabe, das, was dich glücklich macht. Dann fängst du nicht an, wenn du Erfolg hast, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Du vergleichst dich dann nicht mehr mit anderen. Weil dann kommen die Leute irgendwann und denken, wir haben so viel und dann vergleichen sie sich mit anderen, die so viele haben. Dann haben sie auf einmal gar nichts mehr. Und haben, aber sind unglücklich. Dann gibt es den Fokus im Alltag. Als siebtes kommt eine ganz wichtige Geschichte. Heißt das, äh, deine Präsentation, also das beste Produkt ist nicht viel wert, wenn es keiner kennt, verkaufe dein authentisches Ich, das ist dann sieben und acht ist, dein Tempel ist dein größtes Kapital, entdecke deine Schöpferkraft, deine Kraftquellen, dein Geist, Körper, Seele. Und so habe ich mich wieder aufgebaut und äh, mehr habe ich nicht gebraucht. Und das habe ich leider erst mit 37 hinbekommen. Das Gute war nur, die 17 Jahre waren nicht umsonst. Durch den Schmerz, durch die Depressionen habe ich jetzt so viel an, in dem Alter so viel an Erfahrung sammeln können mhm. und an Resilienz gewonnen, dass Corona mir gar nichts ausgemacht hat. Ich habe während Corona investiert gemacht, ich habe mich frei bewegt. Äh, und deswegen bin ich nicht traurig, dass es das alles so hart war. Jetzt, dafür ist es jetzt vielleicht hoffentlich einfacher.
0: Ganz klar, antizyklisch handeln. Ne? Ja. Um, unheimlich wichtig, die Punkte, die du gerade genannt hast. Ich freue mich tierisch darauf, wenn das Buch da ist, um das hier wirklich mal durchzulesen und ein paar Punkte für mich selbst durchzugehen. Und ich, dieses Thema von innen nach außen ähm, klingt, wenn du es so erzählst, total plausibel. Aber ich glaube einfach, weil ich habe jetzt mal gerade so an mich gedacht, dass es halt auch mega weh tut, das durchzugehen. Weil du gehst ja so, wie du sagst, du gehst ja in die Punkte rein, die sehr, sehr unangenehm sind. Und der Mensch ist generell so, dass er wirklich das, was unangenehm ist, so weit wie möglich nach hinten schiebt, um das im besten Fall gar nicht anzugehen. Und ich glaube, ähm, das ist wirklich ein Riesenpunkt, wenn man da wirklich für sich erkannt hat, ähm, im Innen glücklich zu werden und das dann nach außen zu tragen. Was kann ich denn da noch umschmeißen? Ja,
1: ja das ist halt ein, ein Wechselspiel. Ne? Das ist über die Jahre, Monate gehst du immer nach außen, gehst nach innen, aber du mhm. hast immer die Verbindung zwischen beiden Welten. Das ist äh, nicht das eine oder das andere, sondern das würde auch nicht funktionieren. Oder zumindest äh, hast du für dich definiert, deine Werte kannst du in zehn Stunden, in zwei Tagen kannst du mhm. sie definieren. Deine Stärken findest du raus, steht alles im Buch, wie das geht. Äh, das ist kein großer Prozess, dann hast du das irgendwo stehen und wenn etwas entscheidest für dich, gehst du diese Punkte durch, passt mhm. das zu meinen Werten, zu meinen Stärken? Kann ich damit glücklich werden? Zumindest äh, gibt es ja auch das Sprichwort, wenn du dein Warum kennst, erträgst du fast jedes Wie. Mhm. Also dann bist du widerstandsfähiger, wenn es halt mal nicht gut läuft.
0: Eine sehr smarte Herangehensweise. Ähm, du hattest ja jetzt das Thema Corona kurz erwähnt. Äh, ich hatte gerade vor kurzem eine Veranstaltung, da wurde drüber gesprochen. Jetzt werden wir ein bisschen politisch, nicht zu sehr. Ähm, was gerade wirtschaftlich passiert mit der Bewertung des Euros, dass so viele Förderungen rausgehen, ähm, dass die ganze Wirtschaft noch über Jahre diese Corona-Defizite spüren wird. Das jetzt viel auch in den Medien, was immer wieder präsentiert wird. Menschen, muss man sich nichts vormachen, Negatives verkauft sich einfach gut. Das war schon immer so. Schon mehr Respekt haben, diesen Schritt in die Selbstständigkeit überhaupt zu wagen. Was würdest du neuen Gründern mit auf den Weg geben? Was sind die wichtigsten Punkte, wenn man wirklich in die Selbstständigkeit starten will?
1: Es gibt viele Punkte, aber die wichtigsten, dass du das machst, was dir auch liegt, was deine Stärken sind. Das ist das Produkt, darf nicht nur das Geldes wegen dich ansprechen, mhm. sondern. Du, wenn du jetzt Versicherung und Finanzen verkaufst, dann musst du äh, dir das Spaß machen mit Menschen, sowas auszuarbeiten, dass du meinen Engpass löst, ja. So, das musst du dich catchen. Wenn du mit mir da sitzt und denkst, oh, habe ich keinen Bock, mach die Unterschrift, dann wirst du immer Durchschnitt bleiben. Also, du musst dich identifizieren mit dem, was du machst. Dann musst du eine Research betreiben, ob dein Produkt überhaupt am Markt ankommen kann. Also musst dich tot arbeiten, dass du ein bisschen was bedienst. Wie sind die Chancen? Und je nachdem, was du erreichen willst, solltest du genau das prüfen. Ja. Solltest du Befragungen machen, deine Zielgruppe besser kennenlernen und gucken, ob du das überhaupt abbilden kannst. Und äh, das Dritte, solltest du äh, auf jeden Fall finanziell einen guten Businessplan haben. Was brauche ich genau? Ja? Was reicht mir? Was reicht mir nicht? Und wie kann ich es, wenn es ganz schlecht läuft, äh, über ein, zwei Jahre nicht auch noch aufrechterhalten? Mhm und in Verbindung dessen ganz ganz klar die richtigen Menschen finden. Du kannst dann dein, dein, dein Business auch alleine machen, aber ich bin kein Freund von alleine. Weil Entwicklung entsteht immer im, im Austausch. Such dir, also ich habe das immer erlebt, wenn ihr eine Abteilung hatten, wo jemand alleine war als Leader, das ja. ist immer in die Hose gegangen. Die Leute brauchen Austausch, die entwickeln sich besser. Sonst siehst du immer die Flamme, wie sie kleiner wird. Und deswegen sage ich immer, mach dein Business, äh, müssen ja keine zehn Mitarbeiter sein, aber so zwei, drei ja. und Lagerfeuer. Es muss ein Lagerfeuer entstehen. Du musst ins Büro kommen ja. oder egal, wo du hingehst, da müssen Menschen sitzen, mit denen du dich mit Energie umgibst und diese Energie trägt dann bei, dass das Ding einfach mehr Kraft bekommt das solltest du äh, relativ schnell hinkriegen äh, und dafür musst du Mensch sein, empathisch sein und äh, gewinn gewinn -Decken praktizieren. Also nicht so viele unserer, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen türkischen Geschäftsleute, von früher vielleicht, die sagen, ich bezahle dich wo du arbeitest, das funktioniert nicht. Du musst den Leuten eine Plattform bieten, du musst denen Spielwiese geben, du musst den Rahmen abstecken und die müssen sich da in dem Rahmen frei bewegen können und auf dich zählen können. Und sie müssen sich natürlich, das ist äh, selbstredend, entwickeln können. Ja, du, deswegen sagt man so, Erstklassi-, also erstklassige Mitarbeiter, haben äh, Chefs haben erstklassige Mitarbeiter, zweitklassige Unternehmer haben drittklassige, weil die immer wollen, dass die Mitarbeiter schlechter sind. Nein, du holst die Besten, die du kriegen kannst und sei froh, wenn sie da bleiben. Und, äh, und dann hast du schon mal ziemlich gute Karten. Wenn du das so alles so hinbekommst am Anfang, dann musst du nur noch durchhalten. Ja. Und natürlich, klar, entscheidungsfreudig sein, aber in der Entscheidung auch immer den Arsch in der Hose haben, die Entscheidung zu verändern. Täglich passiert vielleicht was. Äh, du darfst nicht sagen, hey, nein, ich habe das entschieden, das ziehe ich durch, sei nicht so bescheuert, guck jeden Tag drauf und ändere dein Prinzip auch. Ja? Sei beweglich. In der Bewegung äh, liegt so viel Kraft.
0: Ja, unheimlich wichtig. Und ich glaube wirklich, wer gegen den Strom schwimmt und aktuell auch in schwierigen Zeiten startet, gegen den Markt sich behauptet, die Zeit nutzt, um was aufzubauen, während die anderen äh, drüber nachdenken oder schlafen, wird es in Zukunft einfach leichter haben, weil er vorgearbeitet hat. Und von daher unheimlich wichtige Learnings, denke ich. mal, Gehen wir mal kurz auf das Thema... Ähm, Startups bei dir ein. Du hast ja gesagt, du bist in einigen Startups auch investiert, ähm, auch als Business Angel. Hilf uns mal kurz, ähm, in welchen Startups bist du überhaupt investiert? Hast du ein Portfolio, wo du sagst, die und die Startups wären grundsätzlich für mich interessant oder machst du es abhängig von den Personen und Unternehmungen speziell?
1: Also erstmal muss der Case spannend sein, das Produkt mhm. muss zukunftsorientiert sein oder ich muss etwas sehen, ich denke, das ist ein Produkt, das ist äh, sehr spannend, das kann man skalieren und ähm, ja, Performance-Marketing habe ich investiert, also bin ich drin, habe ich investiert mhm. und das ist ein wichtiges Thema mit in der Zeit der Digitalisierung. Dann habe ich jetzt ein anderes spannendes Thema, da geht es eher um, äh, um die Kfz-Branche, also ganz was anderes, aber es ist ein sehr, sehr äh, geiles Geschäft, was sehr viel Potenzial hat, da sind wir gerade in der Sondierungsphase. Dann investiere ich in meine Strukturen immer wieder. Ich kriege Anfragen. Allerdings ist das so mit dem, äh, mit dem Business Angel, ein Konzept, was ich Mitte letzten Jahres aufgesetzt habe. Mhm. Und ich gemerkt habe, da liegt so jetzt mein, 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 mein Schwerpunkt. Äh, deswegen werde ich da nächstes Jahr noch mal, noch mal stärker reingehen. Aber grundsätzlich ist natürlich, ich würde es begrüßen, äh, wenn das etwas wäre was in der Foodbranche liegt, weil ich da ja. meinen größten, effektivsten Hebel habe, weil ich selber eben Produktionsstätten habe. Ich kann da natürlich mehr, äh, mit 360 Grad performt, äh, mit Menschen in dem Company kann ich viel mehr bewegen und die Foodindustrie ist halt eine spannende Industrie und eine große Industrie, äh, wo man viele Möglichkeiten hat. Aber es kann auch eben auch Kfz oder Performance-Marketing sein. Äh, alles, was mir Spaß macht und äh, was wichtig ist, ist, die Person muss zu mir passen, mhm. ich mag keine, keine Arroganz, ich mag keine Hochmäßigkeit, ich mag Demut, ich mag aber auch Smartheit, also äh, ich muss mich mit dem Menschen wohlfühlen und äh, er muss mich überzeugen und dann wäre ich bereit, auch zu, natürlich zu investieren und meine Zeit auch vor allem dafür herzugeben, weil es macht mir halt super Spaß. Wenn mhm. was läuft, so, klar, das entwickelt sich schön, aber das Schönste ist so die ersten drei Jahre, wenn es so richtig abgeht, so richtig hochgeht, und dann muss man es halten. Und äh, ja und das Halten ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> da musst du dann auch nochmal wirklich äh, Beständigkeit bringen. Das ist nicht mhm. so ganz meine Stärke, deswegen suche ich dann Leute, die die, die Beständigkeit lieben. Ja, das ist so, dass der, das sind die Developer. Es gibt den. Founder, es gibt den Salesman, es gibt den Developer und die haben mal eine Umfrage gemacht, es waren auch so Studenten, die sind da richtig in der Tiefe, welche Position ist das die wichtigste? Und meisten sagen Sales. Und das ist aber, das ist der Founder, weil Sales kannst du jemanden beibringen. Weil Sales machst einen, ne, einen Leitfaden, trainierst mit ihm das Produkt und Developer, äh, Kundenservice oder etwas aufrechterhalten. Da kannst du Leute, aber ein Finder das kannst du nicht beibringen. Der bringt Energie mit, der bringt Ausstrahlung, der bringt Charisma, der bringt Spontanität, der kommt in den Raum und fängt die Leute. Weißt also das ist so, deswegen sagt man immer, der Feiner ist der wichtigste Mann. Ja, und das fand ich ganz spannend. habe das äh, Irgendwo mal auf YouTube habe ich mir das angeguckt und ich kann das bestätigen, äh, obwohl ich vorher vielleicht gesagt hätte, der ist Salesman. Aber nein, das ist es nicht. Fand ich also Feinde braucht man äh, in seinem Business und das ist so das, was ich gerne mache und Verkaufen, Abschluss sollen anderen machen, so und das lebe ich jetzt in meinem Unternehmer Unternehmerdasein und das ist das Schöne, das ist, ich habe 15 Jahre Dinge gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben, das das, äh, das, äh, das äh, Zweck deswegen, weil ich Erfolg haben wollte und Umsatz haben wollte, aber dafür ich, kann ich jetzt das machen, was ich wirklich will und das noch in meinem eigenen Unternehmen. Das heißt, umso größer der Preis, den du zahlst, umso schöner dann die Medaille, die du bekommst. Mhm. Du darfst natürlich nicht in die falsche Richtung laufen. Es bringt nichts, die Leiter schnell hochzulaufen, wenn die Leiter an der falschen Wand ist. So, das meine ich nicht. Aber hab keine Angst vor Arbeit, vor Druck, vor langen Nächten du bist immer noch besser dran, wenn du dann mit 50 irgendwo im Bordertum in deiner Villa liegst und die anderen arbeiten immer noch zwei Schichten. Also das kommt, das, das gleicht sich aus, das ist Karma. Dass, solange du gut als Mensch gut bist, keinem etwas Böses tust und dein Geld ehrlich verdienst und mit Menschen respektvoll ehrlich umgehst, wird es dich immer treffen, dass du, dass du dir das ausbezahlt wird.
0: Auf jeden Fall. Schöner Abschluss. Vielleicht auch nochmal an den einen oder anderen Zuhörer. Es hören ja doch einige Unternehmer und auch Startups gerade zu. Einige smarte Ideen sind tatsächlich schon dabei gewesen. Wenn eure Idee so weit ist, dass ihr die gerne mal präsentieren wollt, geht einfach mal auf Kimal zu. Pitcht das mal kurz an, wenn es zeitlich passt und wenn Kimal sagt, okay, das passt, kommt ihr ja vielleicht auch ins Geschäft. <lacht> Ja, okay, wer weiß. ja, wer weiß. Klar, Wie, ähm, ich habe letztens ein Unternehmen kennengelernt, äh, die hat mich auch auf Instagram angeschrieben und ähm, dann haben wir uns einfach zu einem Gespräch getroffen und äh, wir wussten gar nicht, was sich daraus entwickelt und mittlerweile sind die in unserem Unternehmen mit eingespannt und ähm, machen zum Thema Einwand-Vorwand- Behandlung alles mit im Team und das hat uns so viel vorangebracht, weil es Einfach Themen gewesen, die wir so einfach 08.15 angegangen sind. Und da, das brauche ich dir nicht erklären. Da hast du so viel Luft noch nach oben, die Dinge zu optimieren, wirklich aktiv zuzuhören. Was sagt der Kunde da überhaupt? Und daraus ja. ähm, den Bedarf erst zu erkennen und nicht nach deiner Schablone einfach durchzugehen. Weil das ist zugegeben ähm, im Vertrieb noch ein Riesenthema, Klar sollst du deinen Leitfaden haben, du musst doch wissen, wie du einwandvorwandbehandlung machst, aber es darf halt nicht so wirken, als wenn du es irgendwie abliest und ich weiß gar nicht, wo ich das hat, aber irgendjemand hat auch gesagt, die erfolgreichsten Schauspieler, jeder hat sein Drehbuch und merkst du, dass die irgendwas ablesen? Nein die machen es halt so gut, dass du nichts mitkriegst und genauso muss es sein, es soll jetzt nicht alles geschauspielert sein, aber du musst dich einfach in Rollen hineinversetzen können und ähm, ich glaube, das ist ziemlich wichtig.
1: Ja, das machen ja auch alle Speaker. Die haben ja mhm. ihre Speech nicht spontan, das ist alles auswendig. gelernt. Tobias Beck und alle, wie sie heißen, die haben ja alle ein Skript, nachdem sie, guck dir die YouTube-Videos an, das sind setzweise immer die gleichen Sätze, ich bin selber aufgewöhnt, da ist ein Repertoire von 40 Minuten mhm. Und dann spielt so das ab, und das ist auch okay. Ich finde halt nur, Leitfaden soll nicht bedeuten, mehr zu reden als dein Gegenüber. Wenn du Vertriebler bist, dann sollst du 30 Prozent maximal reden und den Rest äh, fragst du die Fragen, sodass der Kunde am Ende mehr weiß, was er wirklich braucht, als vor dir. Darum Sehr wichtig. Halt, ja.
0: Absolut. Ja, mein Lieber. Es war mir ein Fest. Ich glaube, wir haben viel zu wenig geredet bei dem ganzen Thema. Wir wollen den Rahmen auch nicht zu sehr überstrapazieren.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, sehr viele Learnings, die man sich hier rausziehen kann. Ähm Wärmste Empfehlung an das Buch, bestellt es euch einfach mal, hinterlasst gerne ein Feedback auf Social Media, schreibt gerne durch, wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt und dann würde ich vorschlagen, Kemal, dass wir gerne im Kontakt bleiben und demnächst gerne. vielleicht zu einem neuen Thema sprechen.
1: Jederzeit, ich freue mich, es war sehr angenehm und äh, ja, ich wünsche dir vor allem, dass es ganz wirklich vom Herzen Ganz viel Glück auf deinem Weg und äh, dass du weiter an den Dingen, die du angefangen hast und den Menschen hiermit auch mit dieser Plattform so einen Mehrwert gibst, dran bleibst. das ist was sehr Wertvolles.
0: Vielen lieben Dank Kemal. Danke dir auch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.